0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulüsi programında Ankara'da konuşulanları gündemi ve tabii ki birtakım kulisleri sizlere aktaracağız. Bugün 29 Ekim Salı günü ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü ve bugün Türkiye'de aynı zamanda Rum Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirilecek. Tam da bu nedenden dolayı da aslında siyasetin gündemi biraz buralara kaymış olacak. Bu nedenle Türkiye'de dış temsilciliklerde ve Kıbrıs'ta çeşitli törenler düzen düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir kabul töreni düzenleyecek. Bu programlara Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen da katılacak. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde de bando konseri düzenlenecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ulustaki birinci meclis binasına bir ürüş gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gençlik kolları üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek gençlik buluşmasına katılımı gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Suriye Anayasa Komitesi'ni görüşmek üzere. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya gelecek. Suriye Özel Temsilcisinin adını da aktaralım. Pedersen bu Suriye Özel Temsilcisinin adı. Üç bakan görüşmenin ardından da Astana formatında bir basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan bugün yine Ankara'da ve tüm dünyada yakından takip edilecek gösterilerden bazılarını da aktaralım. Lübnan, Şili, Irak özellikle başkent Bağdat'ta düzenlenen gösterilerde. Yakından takip edilmeye devam edilecek sevgili dinleyenler. Aslında Türkiye'nin ve dünyanın en azından Türkiye'den dünyanın gündemi böyleydi. Peki Türkiye'de kulislerde neler oluyor, kulislerde neler konuşuluyor biraz da ona bakmak gerekiyor. Öncelikle HDP ile başlayalım. Halkların Demokratik Partisi'ne dair dün aslında Ankara Kulisi programında bir takım bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Özellikle Kürt halkında yaşanan kırılganlık yani özellikle HDP'ye oy veren Kürtlerde yaşanan kırılganlık nedeniyle Yeni bir durumun ortaya çıkacağını altını çizmiştik. Tabii bu konunun üzerine diğer yaptığımız bir takım görüşmelerden de yeni bir takım bilgiler edindik. Bu bilgilere göre zaten olağan olarak HDP'nin Şubat ya da Mart 2020'de bir kongre gitmesi bekleniyor. Peki HDP'yi bu kongrede neler bekliyor sorusuna gelecek olursak. Özellikle HDP tabanından bir değişim talebi bulunuyor ve bu değişim talebine ilişkin olarak da HDP'nin 2020 Şubat ya da Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan kongresinde hem HDP'nin yönetim düzeyinde hatta HDP'nin eş başkanlar düzeyinde bir değişiklik yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Tabi henüz eş başkan adayları kimler olabilir kimler öne çıkabilir konusunda bir gelişme yok ancak HDP içinde 2020 içerisinde eş başkanlar ve yöneticiler düzeyinde bir takım değişikliklerin olması planlanıyor. Tabii siyasette sadece 2020'de bir kongre gerçekleştirecek olan HDP değil. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi de bir kongreye gidecek. Tabii burada bir genel başkan düzeyinde bir değişiklik beklenmiyor ancak parti meclisinde ve yine MYK'da önemli değişikliklerin yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Dikkat çekici bir diğer kongrede 2020 yılı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşecek genel başkan düzeyinde bir değişim beklenmiyor ancak CHP'de de Küçük çaplı da olsa özellikle 31 Mart ardından ortaya çıkan konjonktüre uyum sağlayabilmek adına değişimlerin beklendiğini dile getiririm. Öte yandan AKP'de elbette ki bir kongre gerçekleştirilecek ancak bir değişim beklenmiyor. Bu zaten mümkün de görünmüyor fakat AKP içerisinden kopuşlara yönümüzü çevirmemiz gerekiyor. Zira AKP içerisinde meydana gelen kopuşlar ve ortaya çıkması artık kesin olan yeni siyasi partilere dair. Yeni bir takım hamleler olduğu dile getiriliyor ancak bu defa hamle siyasilerden ya da siyasi partilerin içinden değil medyadan gelecek gibi görünüyor. Ankara'dan edindiğimiz bilgilere göre çok yakın bir zaman diliminde aslında bu yakın zaman dilimini çok kısa olarak tutmak da gerekmiyor. Fakat önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin yeni bir medya grubuyla tanışma ihtimali giderek güçleniyor biliyorsunuz AKP iktidarında özellikle. Medya grupları noktasında tekerleşme söz konusuydu. Ve neredeyse bütün medya grupları artık AKP'nin tekelinde bulunuyordu. Ancak yeni bir takım hamlelerin olduğuna dair önemli bilgiler var. İsimler var ancak bu isimler şu an itibariyle spekülasyon yaratılabilir endişesiyle paylaşılmıyor. Fakat yeni bir medya grubunun ortaya çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor. Peki bu medya grubunun ortaya çıkışının... AKP ile yaşanan kopuşla ne ilgisi var diye soracak olursanız tam da bu noktada özellikle Türkiye'de bir siyasi partinin her zaman kanallarının olduğunun altını çizecek olursak ortaya çıkacak yeni medya grubunun da özellikle Ali Babacan Abdullah Gül grubuna yakın isimlerden oluşacağını ve bu noktada çeşitli temasların devam ettiğini yine bu noktada bu temaslardan dolayı da çeşitli noktalarda Bu medya grubunun hazırlığı içerisinde olan bazı isimlerin ciddi düzeyde sıkıntı yaşadığını hatta tehditler aldığını da öğrenmiş bulunuyoruz. Tabii bu medya grubu önümüzdeki günlerde netleşmeye başlayacak aslında ilk adımlar atıldı ilk internet sitesi açıldı şu an itibariyle yayında. Önümüzdeki dönemde yeni bir internet sitesiyle yayına girilecek ardından bir radyonun oluşturulması planlanıyor ve bunun hemen ardından da İlerleyen zamanda da bir televizyon kanalının faaliyete geçmesi özellikle AKP içerisinden yaşanan bu kopuşlarla bu noktada dikkat çekici hamlelerin yapılması da bekleniyor diyelim. Bu önemli bilgiyi de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Kısacası Barış Fınarı harekatıyla unutulan AKP içerisindeki kopuşlar ve yine artık gözden kaçmaya başlayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu neler yapıyor sorusuna ilişkin olarak aslında boş durmadıklarına dair Önemli bir veri olarak bunu da bulunduralım elbette bu medya grubunun sermayesine dair de bir takım bilgiler var ancak bunlar spekülasyona dayanan bilgiler gibi göründüğü için bunları biz de özgür Radyo olarak yayın ülkelerimiz gereği sizlerle paylaşmıyoruz ve elbette yine bu yayın kuruluşunun adını şu an itibariyle paylaşmak çok da doğru gelmese de çoğunuzun bu yayın kuruluşunun adını Şimdiden tahmin ettiğini anlayabiliyoruz sevgili dinleyenler. Çok yakın zamanda bu konuya ilişkin hamlelerin artmasıyla beraber biz de özgürüz radyo olarak. Bu konuya ilişkin bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü bu bilgiyle noktalayalım. Tabi programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Fakat bizleri ve tüm programlarımızı daha hızlı ve daha kolay bir şekilde dinlemeniz için yapmanız gereken küçük bir şey hatırlatarak ara verelim. Özgürüz Radyo'nun Google Play Store'da ve App Store'da uygulamaları hazır. Yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Özgürüz Radyo'nun Google Play Store'da ve App Store'daki uygulamalarını indirmeniz ve sadece Play tuşuna basmanız. Aynı zamanda uygulamalarımız üzerinden yayın akışlarımıza da erişebilirsiniz diyelim. İlk bölümü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Küçücük bir ara Özgür İzdıyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulübü Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle yeniden merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da önemli konuları aktarmıştık sizlere. Özellikle yeni bir medya grubunun yolunun açıldığını, yakında bu medya grubunun Ali Babacan'ın partisinin ortaya çıkmasıyla birlikte de önemli adımlar atacağını dile getirmiştik. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Ve ilk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesi bugün IŞİD güvenli bölge bulmuş manşetiyle çıkıyor. Ve Yeni Yaşam gazetesinin manşetinin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. IŞİD'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin Türkiye sınırına 5 km mesafede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ettiği bir alanda bulunup öldürülmesinden sonra örgütün sözcüsü El Muhacir de yine TSK'nın kontrolündeki Cerablus'ta DSG Uluslararası Koalisyon Ortaklığı ile öldürüldü. Her iki isminin de TSK'nın kontrol ettiği bölgelerde aylarca barınması kafalarda soru işareti yarattı. ABD'nin IŞİD'le mücadele eski özel temsilcisi Brad McKirk bu duruma dikkat çekerek Bağdat'ı Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede Türk askeri üssünün bulunduğu Türkiye tarafından korunan bölgede öldürüldü. Türkiye'nin de yapması gereken açıklamalar verdi dedi. McCurt operasyon DSG ile yapıldığını ve Türkiye'ye bilgi verilmediğini de belirtti deniyor manşetin ayrıntılarında. Yine Suriye'den bir haberle devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinden Suriye ordusu sınıra yerleşiyor başlıklı bir haber Ayrıntıları ise şöyle. Demokratik Suriye güçleri ve Suriye hükümeti arasında Rusya aracılığıyla varılan anlaşma çerçevesinde Suriye askerleri Haseki'nin Dirbesi ve Kamışlı'nın Amudi ilçelerinde sınır atına yerleşmeye başladı. Askerlerin yalnızca sınır hatında kalacağı kent merkezine girmeyeceği belirtiliyor. Selikani ve Grisipi'nin Aynisa bölgelerinde ise çatışmaların sürdüğü bilgisi de geldi deniliyor haberin ayrıntılarında. Dünyada güzel şeyler de olmuyor diye bir bölüm açalım ve güzel bir haberle devam edelim. Bogota artık LGBT'yi bir kadına emanet başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Kolombiya'da farkla 52 yıllık çatışmaları sona erdiren 2016'daki barış anlaşmasından sonra... İlk bölgesel ve yerel seçimler yapıldı. Başkent Bogota'da belediye başkanlığına oyların %35'ini alan Claudia Lopez seçildi. Bogota belediye başkanlığına ilk kez bir kadın ve LGBT'ye artı birey kazanmış oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Ve en azından dünyanın neredeyse kabusa gömüldüğü bir dönemde güzel bir haber. En azından toplumsal cinsiyet açısından güzel bir haberi de Özgürüz Radyo ile sizlerle paylaşmış olalım. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde IŞİD'i yaratan koşullarla hesaplaşılmalı sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Emperyalistler arasında süren Orta Doğu'daki paylaşım kavgası bugüne kadar olduğu gibi yeni Usama Bin Ladenler, Zerkaviler ve Bağdadileri doğuracağına işaret ediyor. IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından IŞİD biti tartışmalarını değerlendiren Ortadoğu uzmanı Faik Bulut, Devletlerin bölgede hegemonya mücadeleri olduğu sürece bu tür örgütlerin varlığının devam edeceğini söyledi. Bulut bir dönem geliyor uluslararası güçler bu örgütlerden desteğini çekiyor. Yok etmeye çalışıyorsa da cin bir kere şişeden çıkıyor. Kolay kolay denetim altına alınamıyor tespitini yaptı. Aslında Faik Bulut'un önemli bir tespiti var. Biliyorsunuz son günlerde Ebu Bukir El Bağdadi'nin öldürülmesiyle birlikte hem sosyal medyada hem de çeşitli köşe yazarları tarafından IŞİD ABD tarafından kuruldu ve yönetiliyor gibi bir algı yaratılmış durumda. Elbette ki IŞİD'in, El-Kaide'nin doğuşunda ABD'nin ebelik yaptığına hiç kimsenin şüphesi yok. Ancak IŞİD'i ortaya çıkaran bu koşulların aynı zamanda İslamiyet'teki... Çeşitli ideolojilerden yine Türkiye'de de kendi etkisini gösterebilen selefilik ideolojisinden kaynaklandığını da unutmamak gerekiyor. Yani dışarıyı eleştirirken İslamiyet'in içerisinde bulunduğu koşulları da göz ardı etmemek gerekiyor diyelim. Bir diğer habere geçelim. ÖSYM kamu hizmeti hatırlatması başlıklı bir haber. Aslında öğrencileri yakından ilgilendiren bir durum bu. Öğrenci seçme yerleştirme merkezinin yaptığı sınavların ücretlerine yönelik eleştirilere ÖSYM Başkanı Ali Saygın, Merkezi bütçeden ödenen kalmıyoruz, kar etmiyoruz cevabını verdi. Aygün'e ÖSYM'nin kamu hizmeti verdiğini hatırlatmasında bulunan eğitimsel MEYAK üyesi Özgür Bozdoğan, kamu hizmeti herkes için ücretsiz, eşit ve ulaşılabilir olmalıdır dedi. Şimdi ÖSYM kar etmiyoruz diyor. Amenna bir kamu kurumudur. Kar etmemesi de gerekir. Ancak şimdi size birkaç sınav ücretini hatırlatalım ve ne kadar zorda olduğunu gösterelim öğrencilerin. 2020 için belirlenen muhtemel fiyatlardan bahsedelim size. İKS'nin her oturumu için 50 lira. Kaymakamlık sınavı 324 lira. KPSS lisans sınavı 112 lira 50 kuruş. KPSS diğer sınavı ise 75 lira. Gök Dil sınavı 180 lira. Elektronik YDS sınavı 240 lira. Ales 120 lira. YDS 180 lira. TUS 216 lira. TOEFL 1000 TL ile. 1200 TL arasında değişiyor sevgili dinleyenler. Peki öğrenciler bu isyanlarında haksız mı diye de soralım ve Irak dair Evrensel Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Irak'ta protestolar büyüyor. Başlık haberin ayrıntıları şöyle. Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle hükümet karşıtı protestolar büyüyerek sürüyor. Güvenlik güçlerinin saldırısına rağmen yapılan protestolar da 25 Ekim'den bu yana 74 kişi hayatını kaybetti. Üniversite öğrencileri protesto olarak katılırken öğretmenler sendikası grev kararı aldı. Başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi deniyor. Aslında sokağa çıkma yasağı bir protesto olduğunda halk tabanlı bir itiraz ortamı gerçekleştiğinde doğrudan Orta Doğu'da özellikle hükümetlerin başvurduğu ilk yöntem özellikle bu talepleri bu itirazları bastırmak için başvurdukları ilk yöntem daima sokağa çıkma yasağı oluyor diyelim. Ve geçelim bir diğer gazetemize. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde en büyük devrim sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çağdaş, laik ve demokratik cumhuriyet hedefiyle ilan ettiği Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünü gururunu yaşıyoruz. Egemenliğini halka veren büyük devrimin yıl dönümünde tüm yurtta renkli etkinlikler düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı'na özel programlar hazırlayan belediyeler ve STK'lar Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyecek. 29 Ekim mesajlarında demokrasi vurgusu yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye operasyonlarını kurtuluş savaşına benzetmesi de dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Cumhuriyet gazetesi için bir yazı kalemi almış. Biz hazırız başlıklı yazının bir bölümü Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında yer alıyor. Biz de o bölümü sizlerle paylaşalım. Cumhuriyete taç olma sırası demokraside. Tüm demokrasi tarihimizi yeni bir bakışta ele almamız zorunluluk. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken dogmalardan arınmış, öz eleştiriden korkmayan ve hatta toplumsal mütabakata dayalı yeni bir tarih okumasına imkan sağlayan bir dönem başlatmalıyız. Biz hazırız diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yazısının bir bölümünde. Geldiğin dakikalarda da bunu sizlerle paylaşacağız. Tecavüze gizli af isyanı başlıklı bir diğer haberi ise şöyle Cumhuriyet gazetesinin. Kadın örgütleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen ikinci yargı paketinde çocuk istismarı ve tecavüze örtülü af düşünülmesine tepki gösterdi. Mor dayanışmadan Cemile Baklacı tecavüzcülerle çocukların evlendirilmesini öngören tasarı pat diye getirildi şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş. Geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesi Merkez Bankası'na Malezya modeli manşetiyle çıkmış bugün manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere hissedar olabilen Merkez Bankası'nın bu kez yurt içinde kendi denetlediği şirketlere hissedar olmasını olanak sağlayan düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Şahibe olabilir uyarısı yapan muhalefet, genel kurulda değişiklik yapılmaması durumunda düzenlemenin bankanın itibarının daha da zedelenmesine yol açacağı görüşünde. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, Merkez Bankası daha önce uluslararası şirketlere yönelik hissedar olma uygulamasını izliyordu. Düzenleme, kendisinin denetim ve gözetimine tabi yurt içindeki sistem iş işleticileriyle ortaklığa denk düşmektedir ifadelerini kullandı. İyi Partili isimler ise, sistemdeki kuruluşlardan herhangi birine hissedar olunması hiçbir kayırmacılık olmasa bile birçok yanlış algıyı beraberinde getirir şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş. Yine bir gün gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Kültürden kısılıyor, diyanete aktarılıyor başlıklı bir haber bu ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin 2019 yılına göre 1.1 milyar lira artırılarak 11.5 milyar liraya çıkarılmasını teklif eden iktidar... Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesini ise azalttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi 2019 yılına oranla %9 düşürüldü. 2019 yılında 5.6 milyar lira TL başlangıç ödeneği verilen kurumun 2020 yılı için bütçe teklifi 5.1 milyar lira oldu. AKP iktidarları döneminde Türkiye'de 3.000'e yakın kütüphanenin kapısına kilit vuruldu. 2002 yılından 2018 yılına kadar devlet eliyle inşa edilen kütüphane sayısı ise 11'de kaldı. 2017 yılında bütçe yetersizliği gerekçesiyle kütüphaneler için kitap alım işini erteleyen bakanlık 2013'te 43 milyon lira ödenek ayırdığı arkeolojik gazılara 2017'de yalnızca 37.8 milyon lira ödenek ayırdı deniyor haberin ayrıntılarında. AKP kültürel anlamda iktidar olamayacağını sanırım anlamış olacak ki bir de Kültürel çalışmaları hepten ortadan kaldırmanın nasıl bir etki yaratacağını deneme aşamasına gelmiş durumda. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi bugün tam sayfa bir manşetle çıkmış. Manşette selam olsun sözleri yer alıyor ve Mehmetçiye bölümünde şunlar aktarılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü her türlü düşmana karşı koruyan, daha önce olduğu gibi şimdi de 7 düvele kafa tutan, sinsi planları bozup ülkesini böldürtmeyen, canı kanı pahasına ülkesini savunan, Gerektiğinde vatanı uğruna şehit düşen gazi olan Mehmetçi'ye selam olsun. Millete bölümünde ise şunlar aktarılmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin 96 yıldır her türlü saldırıya rağmen ayakta tutan, bağımsızlığın simgesi cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan, her yıl büyük coşku içinde bu büyük bayramı kutlayan milletime selam olsun deniyor. Manşetin ayrıntılarında ve Sözcü gazetesi de bugün bu şekilde çıkmış. Geçelim Karar Gazetesi'ne ''Sessiz Sedasız Tarihi Af'' manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Yeni yıldan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen infaz düzenlemesinin detayları şekillendi. Şartta ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde infaz süreleri kısalarak 3'te 2 yerine 2'de 1 uygulanacak. 10 yıl hafız cezası alan 5 yıl parmaklıklar altında kalacak. Terör, örgütlü ve cinsel suçlarla uyuşturucu suçunu işleyenler kapsam dışı tutulacak. Doğum yapan kadınlar ile 70 yaş ve üzerindekiler cezalarını evde çekecek. Kamuoyunda gerektiği kadar yer edinmeyen düzenleme ile ilgili MHP'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Fethi Al Yıldız açıklama yaptı. Yıldız ilk etapta 93 bin, zamanla 36 bin ve toplamda 129 bin kişi tahliye olur. Cezaevlerinde 284 bin hükümlü ve tutuklu var dedi. Kanun teklifi kapsam olarak 45 bin kişinin tahliyesini sağlayan rahşa nafını geride bıraktı. Tek paketle uygulanan en büyük af düzenlemesi oldu deniyor. Haberin aydınlıklarında AKP döneminde toplumsal çürüme ile hızla yükselen cezaevlerindeki tutuklu ve yükümlü sayıları şimdi bir af tasarısıyla düşürülüyor. Bakalım AKP daha oy alabilmek için nelere nelere başvuracak düşünce özgürlüğü dışında. Her şey denemeye devam ediyor. Sebze kamyonuyla kaçışı kurye deşifre etti. Başlıklı bir haber var yine. Karar gazetesinden bu haberi de sizlerle paylaşalım. IŞİD elebaşının İdlib'de bulunduğu terör örgütü kuryelerinin ifadeleriyle te tespit edildi. Bağdadi'nin iz bırakmamak için sebze kamyonunda toplantılar yaptığı ve köy köy dolaştırdığı ortaya çıktı. ABD güvenlik kaynakları daha önce yakalanan bir IŞİD kuryesinin ifadesinden hareketle Bağdadi'nin İdlib'de bulunduğunu belirledi. Türkiye'de yakalanıp ihraç teslim edilen ve teröristin en büyük yardımcılarından biri olan İsmail Ethavi de Bağdad'ın sebze kamyonuyla dolaştığını anlattı. Öte yandan Bağdad'ın halefi olarak görülen örgüt sözcüsü Ebu Hasan El Muacir'in de aynı gün öldürüldüğü öne sürüldü deniyor. Haberin ayrıntılarında aslında Muacir'in öldürüldüğünü Amerika Birleşik Devletleri de doğruladı. Bakalım yeni lider olarak geçen Abdullah Kardaş ne zaman ortaya çıkacak? Geçelim Yandaş gazeteleri, yandaş gazetelerde ne var bir de onlara göz atalım. İlk olarak Milliyet gazetesiyle başlayalım. Son dakika operasyon manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi ve bu manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. El Bağdadi operasyonu aylar öncesinden planlanmaya başlandı. Trump 3 hafta önce ani bir kararlı ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklayınca tüm planlar alt üst oldu. Acil operasyon yapıldı. Operasyonu başlatan bilgi öldürülen IŞİD lideri Bağdadi'nin Eşlerinden biriyle yazın yakalanan bir kuryeden elde edildi. Reuters, Bağdaden'in baş danışmanlarından İsmail El Ethavi'nin de kilit isim olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin yakaladığı Ethavi Öra teslim edilmişti. Bunlar dışında ABD ve Türkiye'nin yakaladığı üst düzey 5 IŞİD'liğinde önemli bilgileri yer aldı. ABD basınına göre operasyon için aylar öncesinden hazırlık başladı. Trump'ın çekilme kararı tüm planları alt üst etti. Pentagon, casus, keşif Uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskınıyla yer değiştirmek üzere olan Bağdadi öldürüldü. Yetkililer Bağdadi'nin Trump sayesinde değil ona rağmen öldürüldüğünü de aktardı deniyor haberin ayrıntılarını. Evet dün aslında Amerikan kamuoyunda önemli bir tartışma konusuydu. Trump'a rağmen Bağdadi öldürüldü konusu. Milliyetin ardından hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi 5 numara ele verdi manşetiyle çıkmış. Ve yine IŞİD'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin nasıl öldürüldüğüne dair yürütülen operasyonun aslında Türkiye'den de dolaylı olarak destek aldığını kanıtlamaya çalışan bu haber. Hürriyet'in de manşetinde El Ethavi'nin nasıl yakalandığı, nasıl iade edildiği ve Bağdadi'nin yakalanmasında ya da öldürülmesinde nasıl bir payı olduğu ısrarla yandaş gazetelerin manşetlerinde ortaya konulmaya çalışılmış Öyle görünüyor ki bir yerde bu iki gazete yandaş gazeteleri bugün bu misyonda önemli bir biçimde yüklenmiş. Terör örgütü IŞİD'in elebaşı Bağdadı için sonun başlangıcı 2018'de 5 numaralı adamı Ethavi'nin Türkiye'de yakalanması oldu. Etavi izlenerek Bağdadı vuruldu deniyor. Manşetin bir bölümünde yine az önce aktardığımız bilgiler aktarılıyor. 150 saat bugün doluyor başlıklı bir haber var. Onu da paylaşalım sizlerle. Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata göre terör örgütü PKK YPG unsurlarını bugün saat 18'e kadar sınırdan 30 kilometre güneye çekilmiş olması gerekiyor. Bunun ardından Türk-Rus askerleri ortak devriye bölgeyi ortak devriye ile bölgeyi denetleyecek deniyor. Zaten geçtiğimiz günlerde de Demokratik Suriye güçleri de çekilmeye başladıklarını ve mutabakatın ilgili bölümlerine uyacaklarını ilan etmişlerdi. Star gazetesine geçelim kritik bilgi Türkiye'den manşetiyle çıkmış yine Bağdadi'nin öldürülmesinde Türkiye'nin bilgisinin payının büyük olduğunu kanıtlama misyonu biçilen bir diğer yandaş gazetede Star gazetesi yine ethavi konusunda bir manşet var yakalandı yeri öğrenildi ve Türkiye sayesinde öldürüldü şeklinde öyle görünüyor ki Türkiye'de özellikle AKP bu konuda kendine pay biçmek istiyor ve yandaş gazetelerde Bu konuyla ilgili bir şekilde kendisi, kendilerine biçilen payı yerine getirmeye çalışıyor. Bir diğer iddiaya dair küçük bir haber var onu da paylaşalım sizlerle. Bağdadi'yi ve YPG mi götürdü başlıklı bir haber? İletişim Başkanı Prof. Altun, Bağdadi'nin Suriye ve İdlib'teki hareketliliğin soruşturulması gerektiğini belirterek terör örgütleri arasındaki anlaşmalara dikkat çekti. IŞİD'e yardım ve yataklıktan sorumlu olanlar araştırılmalı. Türkiye, YPG'nin geçen hafta yaptığı gibi tutuklu cezalarından salı verme tehditlerinden duyduğu endişeleri dile getirdi ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında basit bir mantık ile baktığımızda da YPG'nin böylesi bir fırsatı ele geçirmesi halinde YPG olarak çıkıp da biz bağladığı yakaladık demesi çok daha mantıklı görünüyor. Hele ki uluslararası meşruiyetini artırmak açısından. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi. Son teröriste kadar devam manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları ise şöyle. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Terör koridoruna izin yok. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam demiş. Ve açıklamalarından bazı bölümleri Sabah Gazetesi aktarmış. Biz de sizlerle paylaşalım. YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kaldığı görünüyor. Kalanları etkisiz hale getireceğiz. ABD yazılı bir belgeyle hepsini çıkardık demişti. ABD askeri ateşesini Karargah davet ederek bunu sorduk. Türkiye'nin sınırları NATO'nun da güvenli. Varlan mütavakatların başka ülkelere zararı yok. Ruslar geniş bir askeri heyet gönderdi. Ortak devreyi ve teröristlerin çıkmasını konuşuyoruz. YPG 750 IŞİD'liği teröristi serbest bıraktı. 265'i ya teslim oldu ya da yakaladık. Ferhat Şahin de YPG'nin başındaki teröristtir. Bizim için Bağdat'tan farkı yok. Barış pınarı Harekatı için Suriye Milli Ordusu'na münhasıran o bölgenin çocuklarını seçtik deniyor bu haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışılan aslında Cumhuriyet Gazetesi tarafından tartışmaya açılan 29 Ekim mesajına dair bir haber var. Yine Sabah Gazetesi'nde onu da paylaşalım sizlerle. Tuzakları bozarak bugünlere geldik. Başkan Erdoğan Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bu, bundan bir asır önce başlattığımız ve Cumhuriyet'imizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar bu mücadelenin birer parçasıdır. Ülkemizin önüne kurulan tüm tuzakları milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan sanırım tam da bu mesajı tartışmaya açmıştı Cumhuriyet gazetesi. Bir de hızlıca yandaş gazeteler bugün hangi ortak manşetlerle çıkmış ona bakalım. Türkiye gazetesi de Bağdadi'nin aslında öldürülmesinde Türkiye'nin rolünü gösteren tuzağı bozduk manşetiyle çıkmış ve yine bilgilerin Türkiye üzerinden gittiğini kanıtlamaya çalışmış. Öte yandan akşam Bağdadi'yi IDB'ye YPG getirdi manşetiyle çıkmış. Güneş ise güvensiz bölge manşetiyle çıkmış ve hala bölgede YPG'lerin, destekellerin olduğunu öne süren bir manşet atmış. Güneş gazetesi de Takvim gazetesi ise yine karma karışık bir sayfayla karşımızda. Var olma mücadelesi veriyoruz manşetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını, gençlere inanın manşetiyle Kim milyoner olmak ister yarışmasında 1 milyonu kazanan ismi manşetine taşırken 7 bela manşetiyle de Galatasaray manşetine taşımış ayrı ayrı 3 bölümden oluşan manşetlerle çıkmış takvim gazetesi ve yine tabi ki takvim gazetesinde emekliye yönelik 480 lira aile yardım yapılacağına dair değişmeyecek bir şey var. Biliyorsunuz takvim gazetesi her neredeyse her gün emekliye zam emekliye müjde haberleriyle manşetinden Birinci sayfasından okurlarına ulaşıyor. Geçelim. Yeni Şafak, Yeni Şafak gazetesi PKK'nın IŞİD ticareti manşetiyle çıkmış ve manşetin bir bölümünde de şunlar aktarılmış. PKK PYD kamplarında tuttu IŞİD'lilere para karşılığında serbest bırakıyor. Bir IŞİD'liden istenen para 10 bin doları buluyor. Suriye'nin Hakları ağına göre kamplardan kaçan veya serbest bırakılanlar hakkında herhangi bir kayıt bulunmuyor. Tutuklulara yönelik cinayet, işkence ve cinsel tacizde hat safhada şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Operasyon inandırıcı değil başlıklı bir haber var. Bu bölümü de paylaşalım sizlerle. Dünya ABD'nin Bağdadi operasyonunu tartışıyor. Washington ve ABD medyasının verdiği bilgilerin çelişkili olması dikkat çekiyor. Eski istihbaratçı ve komutanlar da karanlık noktalara dikkat çekti. Emekli Tuğ General Abdullah Kılıçarsan. Ölüm haberinde de öldürüldüğüne de inanmıyorum. ABD Bağdadi'yi tünelde sıkıştırdığını iddia ediyor. O zaman görüntüleri yayınlasınlar. Emekli Albay Mithat Işık özel operasyon yapmış biri olarak Bağdadi'nin öldürülmesi bana inandırıcı gelmedi. Bu gibi operasyonlarda inandırıcı olmak için kanıt koymanız gerekiyor. Burada hiç kanıt yok şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş. Tabi ister istemez Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerinden, Cumhurbaşkanı'ndan tutalım da tüm Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden gelen açıklamaların da inandırıcı olmadığını mı söylemeye çalışıyor Yeni Şafak gazetesi? İsmin yerini dair neredeyse Türkiye'nin belirlediğine dair açıklamalar da mı inandırıcı değil? Ya da Yeni Şafak gazetesi tabii ki bir İslamcı ve bir gerici olarak ölmediğini temenni mi etmek istiyor Bağdadi'nin? Onu da bilmiyoruz. Akit'e geçelim. Ya çıkacaklar ya ezilecekler manşetiyle çıkmış Akit gazetesi de. Manşetin bir bölümünde ise şunlar aktarılıyor. ABD'nin ardından Rusya ile varılan Soçi mütavakatında PKK-PYD'li teröristlere verilen 150 saatlik süre bugün saat 18'de doluyor. Güvenli bölgeden çekilmeyen teröristleri TSK ezecek. Akit gazetesinin manşeti de böyle. ABD deşifre olmamak için susturdu. Başlıklı bir, bir haber var yine Akit gazetesinde ve şunlar aktarılıyor. ABD terör örgütleriyle olan kirli ilişkilerinin ortaya dökülmesini istemediği için beslediği elebaşları hedeflerine ulaşınca infaz ediyor. Daha önce de El-Kaide lideri Usame Bin Laden'i şüpheli bir operasyonla ortadan kaldıran ABD bu kez IŞİD'in elebaşı Bağdadi yanında çocukları varken infaz etti. ABD, İran devrik lideri Saddam Hüseyin'i alelacele piyonlarına yargılatmış ve astırmış. Libya lideri Kaddafi ise gözü dönmüş kalabalığa linç ettirmişti deniyor. Neredeyse Bağdadi'nin, Bin Laden'in arkasından ağlama durumuna gelmiş durumda akitte. Bu da, bu da çok normal nihayetinde temsil edilen görüşler. Kadınlara özellikle baktığımızda, kadın haklarına da yönelik baktığımızda görüyoruz ki çok da birbirinden uzak değil. Tam da bu konuya ilişkin olarak, kadına ilişkin olarak bir haber var. Akit'te küçük bir haber, onu da aktaralım sizlere. Kadına pozitif ayrımcılık aileyi çökertiyor denmiş haberin başlığında ve şunlar aktarılmış. Yargıtay'ın kararlarında Türk aile yapısını göz ardı etmesini tepki gösteren hukukçular kadına pozitif, pozitif ayrımcılığın aileyi çökerttiğine dikkat çektiler. Avukat Bülent Demir ve Avukat Cüneyt Altıparmak Yargıtay'dan bir batı toplumuymuş gibi kararlar çıktığına dikkat çektiler deniyor. İşte Akit gazetesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin bir batı toplumu olduğunu ve buradan kopmayacağını da bir kez daha anlaması için güzel bir tecrübe olmuş. Diyelim ve gazete manşetlerini noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakalım. İlk olarak gazete duvardan Musa Özuğurlu'nun Bağdadi'nin ölümcül strateji hatası başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle aktaralım. Suriye savaşı sürecinde birçok örgüt ve isim ortaya çıktı ama bunlar arasında 3 örgüt ve isim öne çıktı. Sürecin pop yıldızları olarak da anılabileceğimiz bu iç ismin ikisi artık yok. İslam cephesinin lideri Zehran Alluş 21 Aralık 2015'te Rusya'nın Şam kırsalında gerçekleştirdiği bir operasyonda örgütün üst düzey isimleriyle birlikte öldürüldü. IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, ABD'nin İdlib-Brişya'da düzenlediği operasyonda öldürüldü. El-Nusra örgütü lideri Ebu Muhammed el-Cülani hala hayatta ve büyük ihtimalle İdlib sınırları içinde. Üçlü arasında ilk ortaya çıkan El-Nusra ve lideri Ebu Muhammed el-Cülani, Cephe, cephe El-Nusra ya da El-Nusra cephesi olarak bilinen Uzun adıyla Bilad-ı Şam Halkına Yardım Cephesi, El anlatımına göre 2011 yılı ortalarında Irak'tan kendisiyle birlikte Suriye'ye geçen 7 kişi tarafından kuruluyor. Suriye'ye Ebu Bekir El tarafından gönderilen 1981 doğumlu El geçmişte Suriye'de Arapça öğretmenliği yaptığı sanılıyor. Cülani bir takım faaliyetleri sonucu yaşadığı gözaltılar sonrasında geçti Irak'ta bir süre Zerkavya bağlı çalışıyor. 2008 yılından itibaren ise Irak Şam İslam Devleti örgütüne Ebu Bekir El Ebubekir El Badadiye bağlı olarak çalışıyor. Bir dönem El Kaide'nin Musul operasyonlarının başına getiriliyor. Suriye'de isyan başladıktan sonra ise El Badadi'nin isteği üzerine Suriye'ye geçerek El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra Cephesi'ni kuruyor. İlk eylemini 23 Aralık 2011 tarihinde yapan El Nusra ilk önceleri bombalı eylemleriyle tanındı. 2013 Ocak ayına kadar Askeri binalar, istihbarat binaları, Halep Üniversitesi ve çeşitli illerde yaklaşık 70 hedefe yönelik çok sayıda intihar saldırısı gerçekleştirdi. El-Nusra Aralık 2013'te Malula'da 13 rahibenin kaçınılması eylemini de gerçekleştirmişti. İslam Devleti ve El-Nusra esas El-Kaide örgütünün dışında örgütün en etkin iki grubu olarak anılıyor. Irak El-Kaide'si 2004 yılında kuruluyor. Daha sonra Mücahitler Şura Konseyi ve aynı yıl Irak İslam Devleti adını alıyor. Bağdat'ta İslami İlimler Fakültesini bitirip burada yüksek lisans ve doktora yapan 1971 doğumlu Bağdadi daha sonra Ürdünlü Ebu Musab Zerkabi'nin kurduğu Dehid ve Cihad grubuna katılıyor. Bağdadi 2005 yılında Amerikalılar tarafından tutuklanıyor ve Basra'daki Bukka cezaevinde kalıyor. Burada el-Kaideci tutuklularla tanışıyor ve onlara katılıyor. el Suriye Suriye'ye gittikten bir süre sonra ikili arasında sorunlar başlıyor. İkilinin birbirine rakip olduğu gelişme ise Nisan 2013 yılında yaşanıyor. Nisan 2013'te bir ses kaydı yayınlanan Bağdadi El Nusra'nın Irak İslam Devleti'nin bir uzantısı olduğunu ve Nusra Cephesi ile Irak İslam Devleti'nin Irak Şam İslam Devleti adı altında birleştiğini ilan ediyor. Ancak Cülani bu çağrıyı reddediyor ve dönemin El Kaide lideri Eynem El bağlı olduğunu ilan ediyor. İkili arasında yaşanan bu gelişmeden sonra açıklama yapan El ise Bağdadi'nin kendi onayı olmadan Suriye'ye gitme kararı aldığını belirterek Bağdadi'ye karşı çıkıyor. Böylece El Cülani, El Bağdadi'ye, El Bağdadi'nin El Zevairi'ye isyanı başlıyor. Bu gelişmeler El Cülani ile El Bağdadi arasında ölüm kalım savaşının da ilanı oluyor. Bu arada IŞİD Haziran 2014'te İslam hilafeti ilan ediyor. Örgütün de kendisini tüm mekanlarda Müslümanların imamı ve halifesi ilan ediyor ve dünyanın her yerindeki cihatçı grupları ona biat etmeye çağırıyor. Örgütün gerileme dönemi ise Rusya'nın Suriye'ye girmesine denk gelen aylarda başlıyor. Dünya basını pek... Bahsetmez ancak Rusya Suriye'ye girdiği ilk günlerde bir Halep'in kuzey doğusu biri de Haman'ın Selamiye ilçesi yakınlarında bir vadide bulunmak üzere iki önemli işit kampını imha ediyor. Diğer yandan TSK, SDG ve Suriye ordusu ve koalisyon güçlerinin mücadelesi sonucu Fırat'ın batısı, doğusu ile Şam, Hama ve Humus kursalları Dera'nın güney batısı gibi yerlerden çıkarılıyor. Irak'ta ise Bağdat kursallığından başlamak üzere Irak ordusu Haçlı Şabi ve Peşmergen'in saldırıları sonucu Bağdadi'nin kendisini halife ilan ettiği Musul'dan Ve Suriye'de DSG ve ABD tarafından Rakka'dan çıkarılıyor. Böylece IŞİD Derazor'un Irak sınırındaki El ilçesine bağlı Bavuz'a sıkışıyor. Yaşam alanlarını yitiren El büyük ihtimalle risk aldı ve en büyük rakibi El bölgesine geçerek ölümcül strateji hatası yaptı. Belki de El ile büyük rekabet ve sorunlar yaşayan Huras Eldin örgütünü güvendi. Bundan sonra işin magazin tarafı da konuşulacak elbette. Ancak operasyon sonrası ortaya önemli sorular çıkıyor. El-Kaide merkez ya da zevairi daha önce afroz ettiği Bağdadi'nin ölümü üzerine nasıl bir yorumda bulunacak? El-Kaide IŞİD militanlarına bundan sonrası için nasıl bir çağrıda bulunacak? IŞİD'in yerini Huras Eldin örgütü mü alacak? El-Culani Alluş ve Bağdadi'den sonra sıranın kendisine geldiğini düşünüyor mu? Öyleyse bundan sonra nasıl bir strateji izleyecek? IŞİD'in militanlarını devşirme çabasına girecek mi? İdlib bu üç örgütten geriye kalan son örgüt olan El Nusra'ya daha ne kadar ev sahipliği yapmaya devam edecek. Zehran Aluş öldürülmeden önce son dışı Türkiye yapmıştı. El Bağdadi Türkiye'ye mi gelmek üzereydi? Bir iddiaya göre El Bağdadi'nin kendi bölgesine geldiği duyumunu alan ancak Amerikalılar kendisinden önce davrandığı için El Bağdadi'yi elinden kaçıran El nerede? diyor Musa Özurlu yazısının bir bölümünde. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in yazısıyla devam edelim. Bağdadi olayı Türkiye'yi nasıl etkileyecek başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Bağdadi'ye falan baskının en önemli sonuçlarından biri İllibin bir terör barına haline geldiği algısının dünyanın gözünde perçinleyecek olmasıdır. Bu algı Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Rusya ve Esad rejiminin 3 milyon insanın yaşadığı İllib'e dönük topyekün bir askeri harekatına bunun büyük bir göç dalgası ve insani felaket yaratacağı gerekçesiyle kuvvetle karşı çıkan Bu yönde sahada caydırıcı bir tutum alan ülke Türkiye'den başkası değil. Bugün ağırlıklı olarak İdlib'de HTŞ'nin kontrol ettiği bölgede DSK'nın 12 gözlem noktası bulunuyor. Rejim bölgesinde kalan bir nokta ile birlikte bu üslerin sayısı 13'e çıkıyor. Rusya uzun zamandır İdlib'in bir terörist yuvası haline geldiğini belirterek bu bölgenin terör gruplarından arındırılmasını talep ediyor. Son olayın yarattığı tablo Rusya'nın bu terör yuvalarının dağıtılması konusunda Türkiye karşısındaki tezlerini güçlendirecektir. Rusya'nın ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nda terör tehdidini gidermek üzere Türkiye'ye gösterdiği anlayışlı tutumun karşılığında İdlib'deki terör örgütlerinin durumunu gündeme getirmesi de muhtemeldir. Geçen hafta Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin arasında İdlib üzerinde nasıl bir konuşmanın geçtiği henüz tam olarak açıklık kazanmış değil. Kabul edelim ki Türkiye'nin İdlib'te mevcut statikonun korunması yolundaki pozisyonunu sürdürebilmesi Barış Pınarı Harekatı ve ardından Bağdat'ı baskını ile birlikte... Daha sıkıntılı bir zemine kayacaktır diyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci ile devam edelim. Çok çalışan emekliye az maaş başlıklı yazısının bir bölümünde İbrahim Kahveci şunları aktarıyor. Defalarca yazdığım meseleyi bir kez daha yazmak zorunda kalıyorum. Maalesef meselemiz yine EYT ya da emeklilik. Bugün bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 3006 liradır. Siz bakmayın bir ücretin 2558.40 lira oluşuna. İşveren asgari ücretli için cebinden 3000 lira ödüyor. Ve bu paranın da büyük kısmı emeklilik için SGK'ya gidiyor. Nasıl mı? Bakın aslında asgari ücret 6. 36.12 liradır. İşveren işçisi adına aylık 396.55 lira SGK'ya para yatırıyor. Ayrıca yine işveren güya işçi ödüyormuş gibi yine SGK'ya aylık 358.18 lira daha ödüyor. Kısaca asgari ücretli için SGK'ya aylık ödenen tutar 754.73 lira. Bir asgari ücretlinin SGK'ya yıllık toplam ödemesi 9056.76 lira ediyor. Bir asgari ücretli 25 yıl prim ödemesinde bulunursa toplamda SGK'ya 226.419.000 lira ödemiş olacak. 50 yaşında emekli olan asgari ücretli ise 78 yıl ortalama yaşam üzerinden hesap edildiğinde aylık 1648 lira alıyor. Bunun 28 yıllık emeklilik süresi karşılığı 553.728 lira oluyor. Oysa 35 yıl prim ödense ödeme 316.987 liraya emekli olarak alacağı ücret ise 454.848 liraya iniyor. Lakin burada sadece emeklilik primi ve emeklilik ücreti hesabı söz konusu. Oysa SGK giderlerine baktığınızda ayda yaklaşık 9 milyar civarında bir sağlık gideri de gerçekleşiyor. Kısacası işin özeti şu. Bu prim tutarı ve bu prim gün sayısıyla emekli olayım ve rahat edeyim delilmesi bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti çalışmasın demek oluyor. Bugün emekli maaşları ödeniyor ama yarına emin olun toplum hızla yaşlanıyor ve kimse böyle bir maaş alacak kaynak bulamayacak. Bugün devlete para yok diye 45 dolar geçiş ücreti olan hazine garantili köprü yapılıyor. Suçun veya sorun emekli olmayı bekleyenlerde mi? Bu sorunu her dile getirdiğimizde verilen cevaplarda iki tane anotez var. Ankara... O kadar lüks içinde yaşarken milletvekilleri o kadar çok yüksek emekli maaşı alırken kazanılmış hakkımız var ve de çok çalışırsak emekli maaşımız düşüyor. Aslında bu iki cevap sonuna kadar haklı bir cevap. Maalesef ülkemizde emeklilik sistemi de çalışma sistemi de siyasete bağlanmış durumda. Yani herkes siyasetin vereceği kararı bekliyor. Asgari ücret siyaseti belirliyor ve çalışanların çok büyük kısmı asgari ücretli. Ülkemizde asgari ücret ile ortalama ücret farkı %35'lere geldi ve bu alan çok diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde. Kahveci'nin yazısının ardından bir diğer yazımıza geçelim. Fikri Sağlar'a bakalım. Bir gün gazetesinde tartışılan Cumhuriyet başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. AKP iktidarında tüm milli bayramlar olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı da değersizleştirilmeye çalışıldı. Önceki yıllarda Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet bayramlarında hasta oldu. İl ve ilçelerde bayram kutlamalarına son verildi. Bayramların önündeki ve sonundaki günler birleştirilerek tatil haline sokuldu. Bugün bile Nevşehir Valiliği ilde halkın katılımıyla yapılacak bayram kutlamasına izin vermedi. Düzce Belediyesi CHP meclis üyelerinin Cumhuriyet bayramımızı coşkulu şekilde kutlayalım önerisini MHP'li ve AKP'li üyelerin saçma ve gereksiz sözleriyle reddetti. Ankara Valiliği Başkent'te Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü kutlamalarının yapılması gereken haftada Nazile Yaparcasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği programladı. Bazıların amacı belli. Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan layık demokratik cumhuriyetle hesaplaşmak istiyorlar. Ne kadar acı. Defalarca sordum kimse yanıtlamadı. AKP Genel Başkanı her defasında 2023 hedefimize ulaşmak adına diyerek başlayan konuşmalarında neyi kastediyor? AKP'nin 2023 hedefi nedir? Biri bu halkı ve beni aydınlatsın. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı, kolaylıkla da yıkılmayacak. Her ne kadar cumhuriyetin temel ilkeleri teker teker yok edilmeye çalışılıyorsa da en azından bu ülkede özgür ve eşit olarak yaşamak isteyen yurttaşlar, layık, çağdaş, demokratik ve hukukun üstüne inanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmaya devam edecekler, diyor Fikri Sağlar'da bir gün gazetesinde kaleme aldığı yazısının bir bölümünde. Artı gerçekten Celal Başlangıç'ın bir yazısıyla devam edelim. Adalet zaten yoktu. Mahkeme salonu da kayboldu diyor yazısının başlığında Celal Başlangıç ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Üç farklı şehirlerden kaçılmış, kaçırılmışlardı. Ankara'dan, İstanbul'dan ve Edirne'den. 6 ay boyunca haber alınamamıştı. Yasin Nugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek'ten. Ne ilginç rastlantıdır ki üç ayrı şehirden kaçırılan bu 4 kişi bir gece Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubede ortaya çıktılar. Dördünün de fiziki durumları neredeyse aynıydı. 15-20 kilo zayıflamışlar, yüzleri solgun ve bembeyazdı. Belki 6 aydır güneş yüzü görmemişlerdi. İşin garip yanı bu 4 kişinin eşlerinden talepleri de aynıydı. Özel avukat istemiyoruz, Twitter hesaplarını kapatın, uluslararası kuruluşlara yapılan başvuruları geri çekin, milletvekilleri bu işi daha fazla kurcalamasın. İşte siyah transporturlara bindirilerek kaçırıldıktan 6 ay sonra Ankara Tem'de ortaya çıkan 4 kişiden Özgür Kaya'nın yargılanmasına başlanacaktı. MİT'e ilişkin suçlara bakmak için kurulan 16 Eylül'den itibaren dosya verilmeye başlanan 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmasına çıkacaktı Özgür Kaya. Gerisini CHP Milletvekili Sezgin Sarnıklulu anlatıyor. Saat 10'da başlıyoruz duruşma, 9.30'da Ankara Adliyesi'ndeydim. Duruşmaya geldim. 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yerini ve duruşma salonunu sordum. 5. katta dediler, 5. katta baro odasında ve salonun önünde bekledim. Saat 10'dan salon kapısı kapalıydı. Kapısı kapalı duruşma salonunun fotoğrafını çeken Çeker Tanrıkulu, salonun kapısında duruşma listesinin olmadığını tespit eder. Tanrıkulu, mahkeme kalemine yazı işleri müdürüne defalarca sorar. Duruşma yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılacaksa nerede olacak diye. "İlgililerden bilgimiz yok." yani alır. Daha sonra kararın avukatı, boş duruşma salonunun önünde bekleyen aileyi arayarak duruşmanın yapıldığını söyler ama nerede, hangi salonda yapıldığı konusunda bilgi vermez. Bir kez daha yazlı işleri müdürüne gider Tanrıkulu. Duruşma salonu nerede? Bu duruşma nerede yapılıyor? Niye bilgilendirmiyorsunuz diye. Aldığı yanıt Tanrıkulu'nu dehşete düşürür. Mahkeme başkanının talimatıyla duruşmanın nerede yapıldığını bildiremem. Başsavcı ve vekili üye hakimle görüşme girişimlerinden sonuç alamaz Tanrıkulu. Bir yandan savaş tamtamlarını çalıyorlar, Kuzey Suriye'ye askeri harekat yapıyorlar. ABD ile ateşkes imzalayıp 120 saat süre tanıyorlar. Biteceği gün Rusya ile masaya oturup 150 saatlik süre üzerinden Ateşkesi kalıcılaştırıyorlar. Ankara yönelik savaş suçu iddiaları daha da yoğunlaşırken IŞİD halifesi Ebu Bekir El Bağdadi Türkiye'nin kontrol ettiği Suriye topraklarında ölüyle geçiriliyor. İşte bu toz doman içerisinde yerlerine kayıp atanan HDP'li belediye başkanları tutuklanıyor. Ailelerinden uzaktaki cezaevlerine kaçırılıyorlar. Aylar önce kaçırılanlar ortaya çıkartılıyor. Bulunamayan mahkeme salonlarında gizlice yargılanıyorlar. Adalet zaten yoktu. Hukukta sizlere ömür. Şimdi artık mahkemelerin duruşma salonları da Kayboluyor demiş Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Duvar Gazetesi'nden Murat Sevinc'in peki neye layık olduğunuzu düşünüyorsunuz başlıklı bir yazıyı paylaşalım sizlerle. Türkiye'de herhalde oyunun temel kuralları anlamını büyük ölçüde yitirdiği için bir yandan insanların gözünde o askeri çaba dahi giderek değersizleşti. Diğer yandan birbirine benzemez ideolojiler iktidar karşılığında birleşti. Fakat sorun şu ki. O iktidar karşılıklı herkes için geçerli ve gerekli kabul edilen ilkeler yani oyunun kuralları haline getirilmedi. İşin en vahim yanı yönetenlerin, muhaliflerin bu halinden haberdar olmaları. Sıklıkla iktidar muhaliflerinin kumaşını çok iyi biliyor derken anlatmak istediğim bu. Sayısız örnek vermek mümkün ama tabii. Ama şu an son kayyum atama ve tutuklama rezaleti yeter herhalde. Burada sorun yalnızca kayyum vesaire değil. Bunu yaparken ki rahatlıkları. Onca oy alarak seçilmiş belediye başkanları büyük rahatlıklarla görevden alındı. Ardından tutuklandılar. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Bu rahatlığın nedeni son derece basit. O belediye başkanları görevden alındığında muhaliflerin bir kısmının da çok sevineceğini, açık ya da zimni onay vereceğini umursamayacağını vesaire çok iyi biliyorlar. Bu yüzden İstanbul, Ankara ve İzmir için yapmadıklarını ve yapmayacaklarını Güneydoğu'da gönül rahatlığıyla yaşama geçiriyor veriyorlar. Tutulan insanlar, iş insanları, siyasetçiler, işlerinden atılan memur ve akademisyenler, göze sokulan ihaleler. Hepsi için aynı zimli kural geçerli. Muhalefet asgari bir ilkeden yoksun. Oyunun kuralsızlığını içselleştirmiş durumda. İktidar ise muhalefetin yoksunluklarını çok iyi biliyor. Hal öyleyken biz bu yaşadıklarımıza layık değiliz klişesini her işittiğinde bir kez daha düşünüyorum. Bu, bu ifadeyi teatral bir efkar ve kibirle dillendirenin neye layık olduğunu Neden kendisinden başka ve daha iyi bir şeylere değer gördüğünü her seferinde yanıt veremiyor boş gözlerle bakıyorum yalan olmasın böyle konuşanlardan çok da sıkılıyorum aslında siz her şeyin en iyisinin ayısınız desek rahatlarlar mı ki diye bitiriyor yazısını Murat Sevinç'te. Biz de Murat Sevinç'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi programını burada bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Günün ilerleyen saatlerinde saat başlarında gelişmeler oldukça haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Biz hemen hemen ardımızdan sözü eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve özgür yoruma bırakıyoruz. Ve tabi gün içerisinde canlı bağlantılarla sıcak noktalardan gelişmeleri aktarmaya da devam edeceğiz sizler için. Bunun yanında saat 18'de 18 haber bültenimizin hemen ardından da eş genel yayın yönetmenimizin hazırlayıp sunduğu Mercek programı Zübeyde Sarı ile mercek programı da Özgürüz da olacak ve günün önemli gelişmelerine mercek tutacak diyelim. Biz buradan Ankara kulüsini kapatalım ancak hatırlatalım Özgürüz Radyo'da tüm gelişmeler anı anına tarafsız bir biçimde karşınızda olmaya devam edecek. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik hoşçakalın.